0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt. Dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und in Vertretung von Felix Amrein habe ich mir heute natürlich einen Gast eingeladen. Eine euch wohlbekannte Stimme, nämlich von unserem Kooperationspartner Club Clubfans United, den Stefan Helmer. Hallo Stefan.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja, der bevorstehenden englischen Woche geschuldet nehmen wir diese Analyse bereits heute am Sonntag auf. Die Eindrücke des heutigen Spiels sind also noch recht frisch. Umso mehr freue ich mich, dass du heute schon die Zeit gefunden hast, Stefan mit mir über das Spiel gegen die Kickers aus Würzburg zu reden. Bei der Spieltagspressekonferenz sprach Trainer Robert Klaus ja davon, dass sich der erste FC Nürnberg zum ersten Mal in dieser Saison in der Rolle des klaren Favoriten wiederfindet. Trotzdem warnte er auch davor, die Kickers trotz erst vier Punkten und Tabellenrang 18 nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wie war denn deine Erwartung für das heutige Spiel, Stefan?
1: Ja, wurde auch ein bisschen von der Presse da so in diese Favoritenrolle gedrängt. Ich sah es jetzt nicht ganz so... Favoritenmäßig, auf einer Favoritenskala, weiß ich nicht, ähm, so hoch angesiedelt. Ähm, klar, natürlich spielt so gegen die Tabellenletzten, spielt zu Hause. Auf der anderen Seite, die Würzburger hatten auch viel Pech, glaube ich, haben immer nur knapp verloren, haben aber dabei auch oftmals getroffen, ähm, hatten auch ein bisschen Schiedsrichterpech. Ähm, ja, von der Tabelle her war es die Favoritenrolle, so vom zum, vom Praktischen her. Ja, habe ich mir schon auch das erwartet, was wir dann heute auch gesehen haben, dass es viel Kampfspiel ist, ähm, das ähm, Würzburg gut verteidigen kann. Das hat man schon in anderen Spielen gesehen, die haben ja heute auch mit einer Fünferkette aufgelaufen. Ja, also dass es, dass wir da klarer Favorit sind und das Spielen Selbstläufer ist, das habe ich nicht erwartet.
0: Ja, da teile ich dann deine Einschätzung, weil für mich war das auch so eher das erwartet schwere Spiel von, von vornherein. Weil wir konnten wirklich auch nicht damit rechnen, dass wir das Spiel, was uns in letzter Zeit recht gut gelegen hat, nämlich dieses schnelle Umschalten und auf Fehler der anderen zu lauern und, und Konterspiel gegen Würzburg dann fahren können, da fehlt denen, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, ein wenig das Selbstvertrauen, weil wie du schon sagtest, sie haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, aber die, die Ausbeute war halt bislang auch noch nicht so wirklich das, was sie sich davon versprochen hatten. In der Stadtformation musste Klaus ja etwas verändern. Zwar wurde Asker Sörensen nach seinem Infekt doch noch rechtzeitig fit, aber er hat Robin Hack dann erstmal auf der Bankplatz nehmen lassen und ihn dann für mich ehrlich gesagt etwas überraschend durch Hanno Behrens ersetzt. War das für dich auch überraschend oder mehr oder minder Behrens so jemand, der das sich mal verdient hat und dadurch auch irgendwie der logische Ersatzmann war?
1: Ja, anscheinend hat er sich verdient. Also überraschend kam das für mich auch, dass Behrens da auf auf der Außenbahn spielt. Das ist eigentlich nicht so seine Position, äh, die ist eher im Zentrum angesiedelt. Ähm, ja, war überraschend, hätte mir da auch was anderes erwartet. Ähm, aber vielleicht... Ähm, Missy Chan auch noch nicht fit genug und ähm, wie du es vielleicht auch schon angedeutet hast, vielleicht hat er es auch verdient durch Trainingsleistungen ähm, äh, in die Startelf zu rücken. Ähm, seine Position ist es auf jeden Fall nicht, aber ähm, ja, ähm, es hat ja hinten raus dann funktioniert.
0: Ja, das Spiel begann dann auch gleich mit einem kleinen Ausrufezeichen, als nach wenigen Minuten Scheffler Lowcamper per Heber in den Strafraum schickte aber der dann bei der letzten ballmitnahme oder beim abschluss dann doch noch gestört wurde war das für dich so ein, so ein ja so ein kleiner fingerzeig auf das was da jetzt folgen könnte oder hast du dir gedacht boah, mal gucken ob das jetzt äh, so weitergeht wie das hier anfängt
1: ja man hat schon gemerkt dass der club das heft in die hand nehmen will war aber auch schwierig weil die ähm Würzburger da mit einer Fünferkette hinten drin standen, gut gestaffelt, äh, haben auch gut verteidigt. Äh, ja, aber so in den Anfangsminuten hat man schon gesehen, ähm, dass das ein Heimspiel ist ohne Zuschauer. Es gibt ja eigentlich keine Heimspiele mehr, aber ähm, so wünscht man sich eigentlich ein Auftreten vom Club äh, zu Hause, dass äh, er die tonangebende Mannschaft ist und äh, versucht, ein Tor zu erzielen.
0: Ja, war also ein, ein ziemlich dominantes Auftreten, ging mir genauso. Nächste erwähnenswerte Szene von mich jetzt in der 14. Minute, ein wirklich feiner Pass vom Dovidan auf Lowcamper, der den Abschluss dann auch direkt im Gehäuse von Kiefer versenkt, aber leider knapp im Abseitsstand. Wäre wär eigentlich eine richtig schöne Szene gewesen, wie ich fand, ein, ein toller Spielzug, aber zu Recht nicht gegeben, oder?
1: Ja, also in in, in der Live-Situation habe ich sofort gesagt Abseits. In der Zeitlupe war es dann knapper, als es äh, live ausgesehen hat. Aber ja, war natürlich klares Abseits. War aber auch, äh, wie du schon sagtest, äh, ein schöner Spielzug. Und ähm, ich habe mir dann schon so gedacht, ne, so, so ein Abseits tor so ein Knappes, ähm, ja, das, da merkt der Gegner auch, OW, oh die 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 sind heiß und ähm, ja, das das war gut fürs Spiel.
0: Ja. Es hat dann auch die, die Würzburger ein bisschen, ein bisschen wachgerüttelt, denn in der 21. Minute kam dann das erste Mal so ein, so ein Weitschuss von, von Kopatz, den Martina aber sicher gefangen hat und dann, ja, sah es für mich so ein, ein bisschen aus, als, als wäre ein bisschen, ja, so der, der erste Druck vom Kessel runter. Die Torraumszenen sind ein bisschen weniger geworden und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass der der Club nicht mehr ganz so sicher in, in seinem Ballbesitz war.
1: Ja, es oftmals auch von Behrens und von, also nicht, dass sie jetzt irgendwie schlecht gespielt haben oder von Dovedan, ähm, waren ja einige Spieler da dabei, die dann oftmals dann so ja, ein bisschen überhastet falsche Entscheidungen getroffen haben. Ich glaube, Behrens einmal, der da, oder, oder Dovedan, der da freistehend im Mittelfeld ähm, alle Passmöglichkeiten hat und den Ball nach auf die linke Seite zum Gegner schlägt. Also, ja, da waren so einige Szenen heute in dem Spiel drin. Das ist halt noch, weiß ich nicht, fehlende Abstimmung, ähm, überhastet sein. Ja, Aber das muss man der Mannschaft, das habe ich schon oft gesagt, auch in dieser Saison zugestehen. Die, man merkt, glaube ich, dass sich was entwickelt und es braucht Zeit und das geht halt nicht in elf, zwölf Spieltagen, das dauert vielleicht die, die gesamte Saison und von daher kann man da mal ein Auge zudrücken.
0: Ja, ich verweise immer relativ ungern, aber in dem Fall glaube ich verdientermaßen auf unseren Freundesverein oder... <lacht> oder zumindest auf die auf den Verein im im, im Westen der Stadt äh, die hatten ja in der in, ja genau ich kann das irgendwie nicht aussprechen in der in der Vorstadt. Ja, genau. Die hatten ja, die hatten ja im letzten Jahr auch sehr sehr oft Probleme, aber die haben halt irgendwie an ihrem an ihrem Plan weiter festgehalten und im Moment ernten sie dafür halt so ein bisschen den Erfolg dann jetzt und man kann halt irgendwie diese, diese zwei wirklich gruseligen Jahre, die wir, die wir da gehabt haben, jetzt nicht einfach so von sich schütteln, dass es in der einen oder anderen Szene aber dann geht, hat dann die 36. Minute gezeigt.
1: Ja, super Tor, wirklich. Super Tor. Also das ist halt nicht irgendwie auf Zufall basiert gewesen, sondern halt genauso gewollt gewesen. Der Ball von Valentini an den langen Pfosten auf Llohkämper, der köpft in die Mitte und da steht Scheffler, wie man jetzt. Alle wissen, ähm, ein Tor garant bei uns und der braucht bloß noch einköpfen. Also, 1A, fantastisches Tor.
0: Ja, was mir vor allem auffällt in den letzten Spielen ist so dieses Zusammenspiel zwischen Lowcamper und, und Scheffler, die sich da gegenseitig auch immer die Bälle zuspielen. Jeder hat da so langsam aber sicher weiß, wo der, wo sein Konterpart dann die Wege läuft und so weiter. Scheint sich im Moment richtig gut einzuspielen, oder?
1: Ja gut und äh, freut mich auch sehr, vor allem äh, für Low Camper bei Zu Schäffler haben wir schon alles gesagt, da hatte ich eher die Bedenken, ob er das, was er in, in Wiesbaden gezeigt hat, auch in Nürnberg bringt. Das hat er bewiesen und ähm, dass sich Lokemper jetzt so entwickelt, auch richtig gut. ist ja noch ein Transfer von Pally Kutscher, der auch letzte Saison ich, ich weiß nicht, ein Treffer oder überhaupt, ich weiß nicht, ob er überhaupt getroffen hat, auf jeden Fall auch nicht viel gespielt, war auch eine Zeit lang verletzt und ähm, ja, jetzt zahlt sich das aus und ähm, gerade jetzt auch im Hinblick, dass Köpke jetzt wahrscheinlich ähm, noch sehr lange ausfällt, wenn er überhaupt noch mal diese Saison spielt, ich weiß es nicht, kommt ganz auf den äh, Verlauf an, auf den Genesungsverlauf, ähm, ja, gut, Joe Camper super, ähm, weiter so.
0: Ja, kurz nach dem Tor, du hast es gesagt, Valentini hat da schön die Flanke gegeben äh, auf Low Camper, war aber dann auch, glaube ich, so mit seine letzte Szene, denn Valentini musste dann mit Wadenproblemen verletzt raus. Was mich dann etwas überrascht hat, war, dass nicht sein, sein üblicher Ersatzmann aufs Feld gekommen ist, nämlich Oliver Sorg, sondern in dem Fall Knote kam.
1: Sorg war, glaube ich, gar nicht mit dabei, Der war Sorg ist, äh, ist auch verletzt gewesen. Der war gar nicht mit dabei, glaube ich.
0: Ah, dann, äh, dann ist es so ein bisschen an mir aber heute Komotin vorbeigelaufen. Aber trotzdem
1: eine Überraschung, ja, dass, dass der dann reinkommt. Ich glaube, die haben gegen Frankfurt mal mit in in Dreierkette gespielt. Weiß Richtig, nicht. genau. Vielleicht daher, dass man vielleicht überlegt hat, dann auf Dreierkette noch vielleicht umzustellen. Ähm, ja, war für mich auch überraschend der Wechsel. Man hat auch gemerkt, dass er ein bisschen nervös war in der einen oder anderen Szene, aber insgesamt, finde ich, hat er es äh, recht ordentlich gemacht. Ja.
0: Und vor allem mal wieder Mühlen auf diejenigen, die immer fordern, man soll doch den eigenen, mehr eigene Talente ja. aus der U21 mal oben ranführen. Äh, scheint im Moment ja doch recht gut zu passieren. Später ist dann auch noch auf eingewechselt worden mit seinem Zweitligadebüt, was die Herrschaften von von Sky irgendwie so gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, kurz vor der Halbzeit gab es nochmal eine knifflige Szene. In der zweiten Minute der Nachspielzeit, als Lotrich von links in die Mitte geflankt hat und ein, ja, nicht ganz unbekannter junger Mann in Nürnberg dann an den Ball gekommen ist.
1: Das war die Baumann-Aktion, der Kopfball von Baumann-Aktion, den, genau. den du ansprichst. Ja, ja, war knapp, aber, ähm, zum Glück war Handwerk noch da, der noch zumindest so weit gestört hat, dass er den Ball nicht im Tor unterbringen konnte.
0: Ja, mit einer 1 zu 0-Führung ging es dann also Gott sei Dank noch in die Pause. Wir sind gleich zurück und sprechen dann über den Verlauf der zweiten Halbzeit. Gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben, Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wir sind zurück bei Total beklubt und mein Gast ist heute Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Stefan, der Alutreffer treffer von Baumann kurz vor der Pause war so ein kleines Warnsignal. Also zumindest ging es da bei mir ein bisschen rund. Im Kopf, ich meine, wir haben ja schon die ein oder andere Führung in dieser Saison abgegeben. Und ja, die Würzburger haben erstmal so in den, in den ersten Minuten nach Wieder am Pfiff dem Club so ein bisschen das, ja, das Feld überlassen. Aber dann hatte ich den Eindruck, dass sie so langsam ein bisschen giftiger geworden sind und auch ein bisschen äh, Selbstvertrauen getankt haben. Ging es dir da ähnlich?
1: Ja, ein bisschen mutiger. und ähm wir sind ein bisschen unstrukturierter geworden. Aber ja, das ist halt auch so eine Entwicklungsphase, die man da durchmachen beim ersten FC Nürnberg. Irgendwo war es klar für den Beobachter des Spiels, also für mich war es auch klar, dass es in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich erstmal da Versuche gibt oder wütende Würzburger Versuche gibt, einen Tod zu erzielen, weil so eine knappe 1 0 pause ist meistens so, dass der Gegner danach der Pause ein bisschen heißer ist. Und ja, das ist schon bei dem bei der einen Hereingabe da, die da von von Mühl, glaube ich, äh, gerade noch so geklärt wurde, da hat sich schon was angedeutet.
0: Ja, angedeutet hat sich's da und in der 56. Minute hat sich's dann bewahrheitet. Wie hast du die Szene wahrgenommen?
1: Ja, also Low, also bei der Ecke steht ja, Low steht ja eigentlich gut. Er kriegt ja auch den Ball direkt auf den Kopf. Aber er köpft dann halt direkt zum Gegner ins Halbfeld, der dann wiederum, das sind dann genau diese Szenen, der dann innerhalb von einer Sekunde den Ball wieder reinflanken kann. Auf der, ich weiß nicht, ob auf der linken Seite bei uns da schon nach vorne gerannt ist. Ähm, da stand dann der Würzburger frei, der dann zum Abschluss kommen kann. Dann prallt der Ball da an den Pfosten, an den Rücken ähm, von Martini, und dann braucht Baumann nur noch einschieben, ja. Also, in der Entstehung muss den Lowcamper glaube ich, entweder muss er den annehmen und dann wirklich mit Bucht äh, zum gegnerischen Torrad trashen oder aber der Kopfball war halt so leicht zum Gegner. Ja, das war für mich so die die Entstehung des Tores, also eigentlich steht Lowcamper gut, aber er klärt dann halt schlecht und ja, daran muss man arbeiten.
0: Wobei du hast es angesprochen, also äh, normalerweise muss der Würzburger auch am, am Flanken gehindert werden auf seiner Seite und ja, also ich meine, ich, ja, ich spiele selber in der, in der, in der Defensive, also diesen, diesen Abpraller, da hat, ich glaube, es war, es war Lukas Mühl, hat da den, den Dominik Baumann auch komplett aus den Augen verloren irgendwie, ne, also viel zu spät geschaltet und da ja, war. Ich
1: weiß gar nicht, wer, wer waren da, wer waren der, der Spieler, der geschossen hat den ersten Schuss gemacht hat. Äh, ich glaube, das war der dieser ja Kopatz. Ja, der stand völlig blank. Also da, da müsste eigentlich schon und dessen Gegenspieler, in dem Fall wahrscheinlich Handwerker, ähm, der war schon irgendwo kurz vor der Mittellinie und äh, hat wahrscheinlich auf den Konter gelauert. Und äh, dann steht der Würzburger frei und kommt da zum Abschluss. Also sind so, Man muss es erst richtig klären. Da ist der erste Fehler und dann der zweite Fehler ist, dass der kein Gegenspieler mehr ist von uns.
0: Ja, entsprechend war dann auch die, die Reaktion, nämlich die Nürnberger haben dann ausgewechselt und zwar vom Feld gegen Behrens und Dovedan und neu ins Team kamen Hack und Nürnberger. Trainer Klaus hatte ja bereits vor dem Spiel schon gesagt, dass Hack für ihn äh, so derjenige ist, der die Woche über zwar nicht so viel mittrainiert hat, dementsprechend nicht ganz fit ist, aber für einen Impuls von der Bank ist er auf alle Fälle gut. Wie, wie empfandest du das? Hat sich das Spiel dann ein bisschen verändert, als die beiden reingekommen sind?
1: Ja, es war zumindest eine Reaktion auf das ein bisschen unstrukturierte Spiel des FCN, glaube ich. Ich glaube, man wollte mal wieder durch die Wechsel auch mal ein bisschen Ordnung dann auch mit Nürnberger reinbringen und natürlich, ähm, auch auf den Spielstand bezogen, weil man natürlich das Spiel gewinnen wollte. Dann hat man mit Nürnberger und und Hack dann natürlich auch zwei torgefährliche Spieler aufs Feld gebracht. Ja, konnte ich nachvollziehen. Behrens hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, aber auch kein wirklich gutes. Ähm, lag vielleicht auch an der Position. Dovidan, ja, ebenfalls. weder richtig gut, noch richtig schlecht. Aber hat auch ein oder anderes Mal ähm, den falschen Pass gemacht. Ähm, ja. Könnte man nachvollziehen.
0: Ja, es war dann auch so, dass Klaus wahrscheinlich sich gedacht hat, ein bisschen mehr die, die Flügel stärken könnte in dem Fall nicht schaden. Dafür ist zumindest Hack und ja auch Nürnberger, der, der recht gut über den Flügel kommen kann, äh, eigentlich recht gut prädestiniert und es hätte sich in der 69. Minute dann ja auch schon... Ja, fast ausgezahlt, als Nürnberger über den linken Flügel gezogen ist und in die Mitte zu Scheffler geflankt hat.
1: Das war der, der, der Postentreffer?
0: Ganz genau, richtig.
1: Ja, ja. Ja, Scheffler ist, 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 eine Waffe da vorne drin, ist wahrscheinlich so, der Haarland von, von Dortmund ist halt unser Scheffler und, ähm das ist halt eine, also er ist halt eine Wucht da vorne drin, allein mit seiner Präsenz, auch mit seiner Körpersprache, mit seinem, mit seinem Körper auch, den er, den er immer gut in die Gegner reinstellen kann und mit seiner Torgefälligkeit auch gerade per Kopf, wie, wie auch beim 1 0 gesehen. Ja, war der erste Pfostentreffer oder schon der zweite, glaube ich, in dem Spiel. Ähm, hätte da schon klingeln können.
0: Ja, es war der Erste, der der Zweite folgte dann sieben Minuten später, als Knote es dann mal allein probiert hat. Er ist dann über den rechten Flügel nach vorne gezogen, ein Stück nach innen, hat irgendwie auch niemand gefunden, dem er jetzt dann irgendwie den Ball zuspielen kann, hat es dann halt einfach mal probiert. Und das Ding ist dann auch wieder an Außenpfosten geknallt. Also sie waren schon irgendwie auch dran und haben dann doch eine Reaktion gezeigt, fand ich.
1: Ja, hat mich bei Knote auch gefreut. Er hatte ja ein, zwei Szenen, wo er ein bisschen ja nervös war, überhastet war, ein bisschen unter Druck vom Gegner. Ähm, hat man schon gemerkt, ähm, dass er dass er da nicht ganz äh, konzentriert war, beziehungsweise äh, eben nervös war. Aber in der Situation alles richtig gemacht. Er hat keine Anspielstation gefunden, hat gesehen, da ist eine Schussbahn frei und hat geschossen, das Ding an den Pfosten. Ja, beim nächsten Mal geht er vielleicht rein.
0: Ja, kurz darauf hat, kam dann noch so ein Impuls von der Bank, nämlich Misicjan und Erik Shuranov kamen für Tom Kraus und Felix Lohkemper. Lohkemper hat auf mich heute auch so ein bisschen, also gerade gegen Ende der zweiten Halbzeit, auch so ein bisschen den Eindruck gemacht, als als wäre er ziemlich platt gewesen. Also er ist heute wieder unfassbar viel auch gelaufen. ne?
1: Ja, offensiv war dann... War eh recht wenig in in der zweiten Halbzeit, glaube ich, von beiden Mannschaften, das halt, glaube ich, auch taktisch bedingt war. Und äh, klar, da muss man auch immer viel laufen, viel Gegner ablaufen auch vor allem. Und das kostet natürlich Kraft. Aber ähm, wie man heute gesehen hat, haben wir ja wieder durch Misicjan der jetzt wieder einigermaßen fett ist, eine ganz gute Bank zusammen.
0: Ja, wirklich etwas Zählbares kam dann direkt nach den beiden Auswechslungen in der, in der 80. Minute dann eigentlich auf dem Papier gar nicht mehr so zustande. Es war alles nicht so, so, wirklich zielführend. Und wir hatten es immer im Vorgespräch schon gehabt. So in der, in der ersten Minute der Nachspielzeit war eine schöne Szene bei, bei Sky zu sehen, als wir den Ball hinten in den eigenen Reihen geführt haben und Manuel Scheffler so wirklich demonstrativ auch angedeutet hat, gib den Ball doch einfach zu mir, schiebt den nach vorne, hoher Ball zu mir, ich mache den irgendwie fest und vielleicht funktioniert es dann. Und ja, das hat dann über den Umweg einer Ecke dann doch noch zum Erfolg geführt, oder?
1: Ja, also hinten raus... Ähm der Club wollte es einfach mehr, glaube ich. Also, es hat man so in den letzten Minuten dann schon gemerkt, ähm, dass der Club es mehr wollte, diesen Sieg. Äh, bei Würzburg hat man gemerkt, dass sie den Punkt wollten, so wie sie sich verhalten haben. Also, gerade bei der Szene, die dann zum Tor führte oder zur Ecke führte, als, als Schäffler, äh, quasi, äh, schon flehend gerufen hat, spielt mich an, spielt mich hoch an. Geiss hat es dann auch gleich gemacht. Ähm, der spielt ihn dann auch an, der holt die Ecke raus, wollte erst einen Elfmeter haben, aber muss man auch ganz klar und ehrlich sein, das war kein keine Szene, die zum Elfmeter hätte führen müssen. Ähm, ja, holt dann die Ecke raus, daraus äh, entsteht dann äh, das, das 2 zu 1. Äh, ja, zeigt einmal mehr, wie wichtig äh, Schäffler in dieser Mannschaft ist.
0: Ja, und so konnten wir dann endlich mal wieder den zweiten Dreier in Folge einfahren. Ich glaube, das erste Mal seit Februar. Wir sind gleich wieder zurück, ziehen dann ein abschließendes Fazit und blicken voraus auf das kommende Spiel. Gleich hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gesprächspartner Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Ja Stefan, es ist also mal wirklich wieder passiert. Wir haben in Folge sechs Punkte geholt, zwei Siege hintereinander. Alles in allem zwischenzeitlich eine etwas wackelige Angelegenheit. Aber wie du es vorhin schon angesprochen hast, man hat gemerkt, dass die Mannschaft das unbedingt will. Und ich gehe sogar mal noch einen Schritt weiter. Ist es vielleicht schon, ja, ein Stück Entwicklung, was man da sieht? Ich glaube, vor zu Beginn der Saison oder in der vergangenen Saison hätten wir doch so ein Spiel, was da so ein Zeitlang unschieden gestanden hat, gerade so ein Spiel, wo wir halt auch der klare Favorit sind. Das wäre, das wäre doch sonst immer gegen uns gelaufen, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Ich sage ja immer so eine Entwicklung, die passiert nicht in fünf Spieltagen, die dauert wahrscheinlich eine Saison, vielleicht werden es sogar zwei Saisons. Das sieht man jetzt bei den Mannschaften, die auch zuletzt aufgestiegen sind, wie Union oder wie Bielefeld, dass sie halt über, über drei, vier, fünf Jahre teilweise da kontinuierlich gearbeitet haben, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es sind dann halt mal siebter geworden, dann sind sie mal neunter geworden, dann sind sie mal sechster geworden, ja, und dann haben sie ganz oben angeklopft irgendwann. Es, es, braucht halt seine Zeit und ähm, in Nürnberg will man das halt immer in fünf Spieltagen erledigen, aber so funktioniert es halt nicht. Und ich glaube schon, dass man jetzt äh, nach elf Spieltagen dann schon eine gewisse Entwicklung sieht. Es werden mit Sicherheit in dieser Saison auch Rückschläge kommen. Die sind, nicht, die sind überhaupt nicht auszuschließen, die werden auch mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen, aber ähm, ich glaube, wenn wir so ruhig weitermachen wie bisher und es also auch so weiter kommunikativ äh, so begleiten, äh, wie es der Trainer macht, ich finde, er macht es richtig gut, ähm, dann sind wir am Ende der Saison vielleicht 8., 9. oder Zehnter und dann können wir nächstes Jahr neu angreifen.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast schon die Antwort ein bisschen vorne weggegeben. Wir haben jetzt guten Drittel der Saison rum. Was macht denn... Ja, das Personal für dich, für dich im Moment aus, war es in deinen Augen der richtige Weg mit Robert Klaus, einem jungen Trainer, dir die Chance zu geben, so mit dem, dem, ja, ich sag mal Windschatten eines erfahrenen Sportvorstandes oder eines erfahrenen Mannes auf dem Posten des Sportvorstandes, nämlich, nämlich Dieter Hecking, da mal, ja, so, ein bisschen die Möglichkeit zu geben, eine Mannschaft mal ein bisschen zu entwickeln?
1: Ja, eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht. Ne? Positiv habe ich das auch gesehen vor der Saison, aber wusste natürlich auch äh, um die Gefahren in Nürnberg. Wenn, wenn Klaus da drei, vier, fünf Spiele am Stück verliert oder nicht punktet, dann äh, wird das Umfeld ganz schnell nervös hier und da muss man schon aufpassen. aber die Kombination Hacking, Klaus, ist, glaube ich, schon sehr gut. Weil du mit Hacking jemanden hast, der den ersten FC Nürnberg aus dem FF kennt, der hier schon lange gearbeitet hat und auch erfolgreich gearbeitet hat, der weiß, wie das Umfeld hier tickt und er weiß auch, an welchen Stellschrauben er da vielleicht am Umfeld manchmal drehen muss, damit das wieder ruhig kriegt. Und ähm, Klaus macht das auch. Äh, in der Öffentlichkeitsarbeit finde ich gut, er präsentiert sich da gut, ist auch da klar in seinen Aussagen. Und ja, also die Konstellation gefällt mir aktuell gut. Es ist sicherlich noch viel Luft nach oben sportlich gesehen, aber das wussten wir vorher und ähm, ich kann immer nur noch sagen, dass man für so eine Entwicklung braucht man auch viel Geduld. Und ähm, die muss man jetzt halt haben. Und aktuell, wie man sieht, teilt es sich sehr aus.
0: Ja, wo man momentan immer noch sieht, dass der erste FC Nürnberg doch sichtlich Probleme hat, sind so Phasen oder Spiele, wenn er das Spiel selbst machen muss. Gerade gegen so einen tiefstehenden Gegner wie jetzt heute die Würzburger Kickers. Das Ganze wird wohl am kommenden Mittwoch beim Tabellenführer Holstein Kiel sicher nicht passieren. Was rechnest du denn mit, was das für ein Spiel werden wird, Stefan?
1: Puh, ja, ich habe die Kieler jetzt ganz wenig in dieser Saison gesehen. Ich sehe bloß die Tabelle, dass sie nur ein Spiel verloren haben. Aber es ist halt die zweite Liga. Es ist wirklich saueng. Also wir sind jetzt in Tabellenachter, haben vier Punkte auf Platz drei und glaube ich vier Punkte auf Platz 15. Daran erkennt man, wie wie eng diese Liga ist oder vor zwei Wochen nach dem Viertspiel haben schon wieder alle eher gedacht, wir steigen ab. Jetzt haben wir zwei Spiele gewonnen und, und es sind nur vier Punkte von den Aufstiegsplätzen weg. Ähm, ja, es ist verdammt eng. Jedes Spiel beginnt bei 0 zu 0. Das hat auch Dieter Heggen, glaube ich, schon mal gesagt. Und ähm, von daher mal schauen, was geht. Also das ist ganz schwer vorauszusagen, aber mit einem Punkt in, in Kiel äh, wäre ich schon zufrieden.
0: Also, das, den würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Wobei, so eine, so eine gewisse Hoffnung, also, wenn man, wenn man halt so, ja, ich bin, ich bin vielleicht doch dieser naive Clubfan, aber so Mannschaften, die dann gegen uns das Spiel machen, wo wir dann vielleicht wirklich unser, unser Umschaltspiel so, so ein bisschen platzieren können, die haben uns ja in der letzten Zeit eigentlich gar nicht so schlecht gelegen und vielleicht vielleicht ist ja doch irgendwie was zu holen. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Du rechnest mit einem Punkt?
1: Ja, also was du gerade ansprichst, für uns wird es, glaube ich, ein bisschen einfacher als das Würzburg-Spiel jetzt, weil wir uns wirklich ähm, mal wieder komplett wahrscheinlich auf die Defensive konzentrieren können und aufs Kontern, was wir ja auch in Paderborn äh, ganz gut gemeistert haben das Spiel machen, ist eben noch nicht so unser Ding. Da fehlt uns vielleicht auch der eine oder andere Spieler noch. Das ist halt auch ein Teil dieser Entwicklung jetzt in dieser Saison oder diese Schwierigkeit, dass wir halt mit dem Kader, den wir hatten, den konnten wir bloß punktuell minimal verstärken. Wegen Corona und anderen Problemen. Von daher ja, also wie du schon sagst, das Spiel kommt uns wahrscheinlich eher gelegen als das würzburg
0: Ja, dann sind wir einfach mal gespannt auf unseren Auftritt beim Liga Primus, beim derzeitigen. Am Montag wird das Gegnergespräch von Felix und einem Fan des KSV Holstein online gehen und wir melden uns dann voraussichtlich am Donnerstag mit der Analyse des Spiels. Bis dahin verweise ich wie immer auf unseren Kooperationspartner Clubfans United. Da gibt es alles Aktuelle zum ersten FC Nürnberg. Ja, und total beklubt dürft ihr selbstverständlich gerne bei iTunes oder direkt im Podcatcher eurer Wahl abonnieren und uns eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Genauso freuen wir uns natürlich über jedes Like und jeden Kommentar bei Twitter oder Facebook. Mein heutiger Dank geht an Stefan Helmer für das Möglichmachen dieser frühzeitigen und spontanen Aufnahme. Vielen Dank, Stefan. Gerne. Ja, Euch allen wünsche ich dann einen guten Wochenstart. Bleibt gesund und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Folge Total Beklubt hier auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.